0: Herzlich Willkommen zu Hörmal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Wenn zwei Menschen sich das Ja-Wort geben, ist das immer etwas ganz Besonderes. Doch wie sieht Heiraten in Marburg aus? Ob die Marburgerinnen Schnapszahlen jagen, welcher Monat der beliebteste ist und wann spätestens der Termin im Spiegelslustturm gebucht werden sollte, hören wir in dieser Folge von Hörmal Marburg. Wie die Marburgerinnen ticken, wenn es ums Heiraten geht, berichtet Fachdienstleiter Stefan Krein, bevor die Standesbeamtinnen Nicole Eckel und Anna Naumann ihre ganz persönlichen Geschichten aus den Trauungen teilen. Doch zuerst hören wir unseren Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß. Herr Spieß, Das Amt des Oberbürgermeisters bringt es mit sich, dass Sie oft sprichwörtlich auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen müssen. Wie sieht es denn privat aus? Tanzen Sie da auch gerne auf Hochzeiten?
1: Ja, ich gehe sehr gerne auf Hochzeiten und äh, ich tanze da auch sehr gerne. Ich habe, als ich noch zur Schule ging, den Tanzkurs, glaube ich, viermal gemacht. Äh, Meine Frau und ich sind später auch sogar noch zu Tanzkursen gegangen über argentinischen Tango und sowas. Also sehr gerne eigentlich. Ich finde Hochzeiten ohnehin sehr schöne und äh, ähm, lebendige Ereignisse. Ich glaube, die letzte Hochzeit, auf der ich war, war die zweite Hochzeit meines jüngsten Bruders. Ich rede ja nun viel vor Menschen, das gehört ja zum Job dazu. Und äh, so wünschte sich mein Bruder, dass ich auf seiner Hochzeit was ähm, dazu sage und äh, ich rede nun gerne frei, ich mache mir so Stichworte ja, und schreibe mir ein paar Zitate auf, aber keinen fertigen Text. Ich war mir auch ein bisschen unsicher, ob es ihm alles so gefallen hatte oder nicht. Und hinterher kam er an und wollte jetzt bitte die vollständige Abschrift haben, die ich ihm gar nicht mehr herstellen konnte, weil ich äh, so bei solchen Gelegenheiten jedenfalls gar nicht spreche. Also Hochzeiten sind äh, schöne Ereignisse, ja.
0: Die Trauung ist seit ein paar Jahren auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Wie stehen Sie zur Ehe für alle?
1: Also ehrlich gesagt finde ich das völlig selbstverständlich und es war, glaube ich, längst überfällig, dass 2017 die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland auch möglich wurde. Menschen, Menschen, die sich lieben, egal welchen Geschlechts, sollten, äh, glaube ich, in allen Fragen äh, dieses sich aufeinander verlassen, die sich für einen gemeinsamen Weg entscheiden, auch leben können. Das gilt bestimmt nicht nur für Steuerfragen, sondern auch vielen anderen Anliegen bis hin zur Frage Adoption. Ich glaube, es sollte auch in der gesellschaftlichen Anerkennung keinen Unterschied geben zwischen gleichgeschlechtlichen und gegengeschlechtlichen Paaren. In Marburg jedenfalls sind wir uns da sehr sicher, hier ist für Diskriminierung überhaupt kein Platz. Wir sind eine offene und tolerante Stadt, die großen Wert auf ein freundliches und und respektvolles Miteinander handelt. Äh, Deshalb, ich halte die Ehe für alle für einen ganz wichtigen Grundsatz. Oder man kann es auch einfach zusammenfassen, liebt doch, wen ihr wollt.
0: Haben sich denn bereits gleichgeschlechtliche Paare in Marburg trauen
1: lassen? Ja, das war sogar ganz schnell der Fall. Am 5. Oktober, also vier Tage nachdem... äh, ähm, das möglich war, hat sich das erste gleichgeschlechtliche Paar, zwei junge Frauen, in Marburg trauen lassen. Und die zweite gleichgeschlechtliche Trauung habe ich selber gemacht. Also mit einem Standesbeamten zusammen, die für den formalen Akt zuständig war. Aber das Brautpaar, äh, äh, zwei junge Frauen, die ich gut kannte, hatten mich darum gebeten. Und das war war wirklich was ganz Tolles. Es war ganz anrührend, weil ähm, so sehr wir in Marburg die Haltung haben, dass es keinen Unterschied machen darf, ob man gleich- oder gegengeschlechtliche Paare hat, so ist es ja doch nicht immer einfach gewesen. Und wer sich dafür entscheidet, hat häufig Diskriminierungserfahrungen und vielleicht auch Kritik oder Vorbehalte in der Familie erlebt. Und es war ein unglaublich rührender Moment, wie glücklich diese zwei waren, dass sie sich jetzt wirklich füreinander fest entscheiden konnten. Das war eine ganz tolle Sache.
0: Herr Krein, wie wild sind die Marburgerinnen eigentlich auf Schnapszahlen? Sind die Daten vom 22.02.2022 oder sogar vom 23.03.2023 bereits ausgebucht?
2: Ja, Schnapszahlen spielen oft dann eine Rolle, wenn andere Tage zum Beispiel das Kennenlernen nicht so wichtig sind oder für Paare, die nur standesamtlich heiraten. Und so kommt zu dem besonderen Ereignis auch noch das besondere Datum. Die eigene Hochzeit wird dadurch ganz besonders. Dieses Jahr in 2022 haben wir außerdem auch noch eine Besonderheit, ein Palindrom, nämlich am 22.02.2022. Das heißt, das Datum ist vorwärts wie rückwärts gelesen gleich. Übrigens ein Phänomen, das manchmal Jahrhunderte nicht vorkommt. Und an der Stelle schon mal für Romantiker darf ich darauf hinweisen, das ultimative Highlight, die Steigerung am 14. Februar 2041. Dann fällt nämlich ein solches Palindrom auch noch auf den Valentinstag. Aber zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, natürlich sind auch wir in Marburg bei diesen besonderen Tagen im Februar ausgebucht. Das heißt, es ist ja, glaube ich, ein Dienstag oder ein Mittwoch, da sind wir mit sechs Trauungen doppelt so stark belegt als sonst. Und vielleicht an der Stelle auch noch was zu einem Gerücht, dass meistens die Männer diejenigen sind, die diese Schnapstermine aussuchen, damit sie sich den Hochzeitstag besser merken können, das darf ich an der Stelle mal entschieden zurückweisen.
0: Welcher Monat ist denn den Marburgerinnen der liebste, wenn es um das Jahrwort geht?
2: Die Marburger haben nicht den einen Monat. Wir sprechen im Standeshand äh, hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen von einer sauren Gurkenzeit. Damit meinen wir die Monate Februar, März und November. Das heißt, die anderen Monate, die verteilen sich ganz gut und werden mehr oder weniger gleichermaßen ausgesucht. Und überraschend dabei ist, dass gerade der Dezember auch stark nachgefragt wird. Das sind dann oft nämlich sehr kurzentschlossene Paare, die vielleicht, das ist aber nur am Rande, auch im Hinblick auf das Finanzamt schnell noch Ja sagen wollen. Und was generell gilt, das ist, glaube ich, nachvollziehbar, sehr früh gebucht werden immer Brückentage oder Wochenenden, das hat einfach damit zu tun, dass Gäste, die in der Regel von weiter herkommen, dann auch sehr entspannt an den Zeremonien teilnehmen können.
0: Wenn Verliebte also zum Beispiel an einem besonderen Ort wie dem Spiegelslustturm heiraten möchten, wann sollten Sie sich dann spätestens um eine Buchung kümmern?
2: Das ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Es ist so, dass wir alle Samstagtermine, und zwar unabhängig von der Lokalität, aber auch gerade die Termine im Spiegelslustturm meistens schon über ein Jahr vorher im Internet äh, anbieten, damit man da in Ruhe sich Termine aussuchen kann. Das hat einfach damit zu tun, dass wir im Standesamt für die Samstage intern natürlich planen müssen, aber auch dem Verein Mobilo, das ist ja der Betreiber des Spiegelslustturms, es sehr wichtig ist, die Termine frühzeitig in den Jahreskalender aufzunehmen. Im Schloss und im Rathaus ist es ein bisschen anders. Da müssen wir spezielle Terminanfragen immer individuell abklären, weil natürlich andere Veranstaltungen da terminlich kollidieren können. In jedem Fall, das kann man einfach generell sagen, es ist gut, dass man so früh wie möglich sich bei uns meldet und Außer bei unserer guten Stube, damit meine ich unser Trauzimmer oben am Marktplatz, machen wir mit allen Paaren für die anderen Lokalitäten Verträge, damit auch die Paare eine genügend Planungssicherheit haben um dann für Einladungen oder Location entsprechend schon sich vorbereiten können. Leider gibt es im Moment in der Corona-Zeit eine kleine Besonderheit in diesen Verträgen, müssen wir, das ist die Erfahrung aus 2020, leider einen Vorbehalt aufnehmen, was die Teilnehmerzahl an den Trauungen betrifft. Denn wir wissen nie, wie dann gerade die Verhältnisse sind. Und es kann passieren, dass sie dann wirklich als ganz kleine Gruppe, zuletzt war es sogar so, dass nur das Paar kommen durfte, dann erscheinen dürfen. Das muss man dann unter diesem Vorbehalt regeln und vor Ort und vor dem Termin jeweils speziell klären. Aber generell vielleicht noch ein Hinweis, es ist oft so, dass Paare zu uns kommen und schon einen Termin bei einer besonderen Location gebucht haben oder die Einladungskarten schon fertig sind und danach dann den Standesamtstermin aussuchen, weil es in der Regel viel schwieriger ist, ein Lokal zu bekommen als einen Termin im Standesamt. Heiraten ist out
0: oder doch nicht. Können Sie uns sagen, ob es mehr, weniger oder gleichbleibend viele Hochzeiten in Marburg in den letzten Jahren gegeben hat?
2: Also ganz klar, heiraten ist in. Das kann man auch so ein bisschen an der Statistik ablesen. Die Zahlen der letzten Jahre, damit meine ich so die letzten fünf bis zehn Jahre, sie steigen ganz leicht an. Und selbst in den letzten zwei Corona-Jahren sind sie nur ganz unwesentlich geringer geworden. Und auch ganz klar, es gibt deutlich mehr Event-Hochzeiten. Das heißt, Die Ansprüche an den Tag, die Reden, das Drumherum sind im Allgemeinen viel, viel höher als noch vor 10 bis 20 Jahren. Viele Paare heiraten oft auch nur noch im Standesamt und so werden entsprechend Feier und Ablauf sehr aufwendig vorbereitet. Und was auch noch zu dieser Frage passt, was mir persönlich sehr auffällt, was aber jetzt nicht statistisch belegt ist, aber ich bin mir relativ sicher, Bei der Wahl der Namen wird mit großem Abstand in den letzten Jahren der Name des Mannes zum Ehenamen genommen. Das heißt, Doppelnamen, Müller-Lüdenscheid und was man da so alles im Kopf hat, oder auch, dass man gar keine Namenswahl trifft, das spielt in den Zahlen eigentlich eine völlig untergeordnete Rolle. Woran müssen
0: Paare bei der Hochzeitsplanung bzw. bei der Trauung im Standesamt unbedingt denken?
2: Ja, im Vorfeld einer Eheanmeldung werden die Paare natürlich über die Formalitäten informiert. Die sind je nach Familienstand und Nationalität sehr, sehr unterschiedlich. Zum sogenannten Standardpaket kann man sich merken, gehört auf jeden Fall der Ausweis oder der Pass, auch die Abschrift aus dem Geburtenregister. An der Stelle ein kleines Detail, damit ist nicht die Geburtsurkunde gemeint sondern die Abschrift aus dem Geburtenregister, an der kann man erkennen, ob man vielleicht mal adoptiert wurde oder was auch immer, so dass man nachweisen kann, dass man nicht mit dem anderen Partner oder der Partnerin verwandt ist. Und wenn man schon mal verheiratet war, natürlich die frühere Eheurkunde und ganz wichtig in Deutschland oder auch in den meisten Ländern dieser Welt, die entsprechende Scheidung, die dazu passt. Komplizierter wird es ein bisschen bei ausländischen Urkunden, die müssen natürlich übersetzt werden und oft auch rechtlich überprüft werden. Das heißt, in solchen Fällen empfiehlt es sich immer, eine längere Vorlaufzeit und auch vor allen Dingen höhere Kosten einzuplanen. Denn wenn Sie erst einmal bei uns waren und eine formelle Anmeldung gemacht haben, dann haben Sie nach deren Bestätigung nur sechs Monate Zeit, um tatsächlich zu heiraten, wenn Sie in dieser Zeit nicht zum Trauertag kommen, dann müssen Sie die Anmeldung nochmal machen. Und dann der eigentliche Tag, dann der Heirat. Natürlich sollte man immer den Ausweis dabei haben, um sich ausweisen zu können. Das wäre der Super-GAU für den Standesbeamten oder die Standesbeamtin, einen falschen Ehepartner zu vermählen. Und auch, was so in Filmen oder auch in der Praxis oft eine Rolle spielt, wenn man Ringe tauschen möchte, sollte man die natürlich auch nicht im Auto liegen lassen. Beim Heiraten in der Oberstadt, also speziell am Markt oder auch im Rathaus, sollte man daran denken, dass das Parken manchmal ein Thema ist. Äh, Entsprechend genug Zeit einplanen, vor allem das Brautpaar, um früh und stressfrei die Anfahrt vorzunehmen. Ja, ansonsten ist in der Oberstadt, da sind wir ja eigener Hausherr, auch möglich nach der Trauung vor dem Haus einen kleinen Umdruck zu machen. Das ist ja bekannt, gerade im Sommer, ist das für die Tagestouristen ein Highlight? Brautpaare gucken, ja, wenn da wieder welche rauskommen und es wird Reis und es werden Blumen geworfen. Natürlich in kleinen Mengen. Und was wir immer mal auch gefragt werden: Nein, die Braut muss danach nicht den Besen schwingen. Das machen wir dann natürlich weg. Und als allerletztes ein kleiner Hinweis: Fotos sind selbstverständlich auch während der Trauung erlaubt. Was wir nicht so gut finden, ist, wenn Gäste permanent die Filmkamera auf die Beteiligten halten. Das ist, glaube ich, weder im Interesse des Standesbeamten oder der Standesbeamtin als auch des Paares, Weil wenn die Braut dann mal in der Nase bohrt, dann hat man das in aller Ewigkeit im Film. Also an der Stelle kommen Sie, kommen Sie gut gelaunt als Paar zu uns. Wir freuen uns auf Sie. Hallo Frau
0: Eckel, wie haben Sie die erste Trauung, die Sie vollzogen haben, erlebt? Waren Sie aufgeregt?
3: Bei meiner ersten Trauung hat mich meine Kollegin begleitet. Das Paar war schon mal miteinander verheiratet und nach einer Trennung haben sie dann doch wieder zueinander gefunden und wollten noch mal heiraten. Sie kamen ohne Gäste. Die Trauung war trotzdem sehr, sehr schön. Als nächstes war ich an einem Samstag dran. Fünf Paare haben an diesem Tag geheiratet. Das war doch schon sehr anstrengend, aber schön. Ich hoffe, die Paare konnten meine Aufregung nicht spüren.
0: Wie ist es eigentlich so, Menschen zusammenzubringen und zu trauen?
3: Ja, Eheschließung durchzuführen, das ist eigentlich für mich die schönste Tätigkeit in meinem Job. Ähm, es ist ein schönes Gefühl, die Paare ins Eheleben zu begleiten. Und ich hoffe natürlich, die Paare werden ein glückliches, gesundes und langes Eheleben führen.
0: Hallo Frau Naumann. Was war das witzigste oder überraschendste Erlebnis, das Sie während einer Trauung oder im Vorfeld erlebt haben?
3: Mir ist mal während meiner Trauansprache ein kleines Baby unter dem Tisch die Beine hochgekrabbelt. Während ich davon erzählt habe, dass das Brautpaar, welches die Eltern waren, gerne reisen. In dem Moment war das unglaublich witzig und die ganzen äh, Traugäste haben natürlich auch sehr gelacht.
0: Gibt es Dinge, die Paare immer für eine Trauung anfragen? Lassen sich in den Wünschen auch bestimmte Trends erkennen?
3: Trends jetzt nicht unbedingt, aber viele Brautpaare wünschen sich Musik während ihrer Trauung, das ist auch möglich. Manche wünschen sich auch, dass man Live-Musik mitbringt sozusagen, jemand Klavier spielt oder Gitarre spielt, auch das ist möglich. Aber bestimmte Trends eigentlich nicht.
0: Wie ist denn das Vorgehen bei der Planung einer Trauung mit dem Standesamt in Marburg
3: Also grundsätzlich meldet sich ähm, das Brautpaar meistens telefonisch oder per E-Mail und fragt nach einem Wunschtermin an. Wir schauen dann, ob der Wunschtermin noch frei ist. Dann muss von dem Brautpaar eine sogenannte Vorreservierung ausgefüllt werden, wenn wir das vorliegen haben, dieses Formular, dann kann der Termin bei unserem Kalender geblockt werden. Im Anschluss geht es dann um die Anmeldung der Eheschließung. Die ist erst sechs Monate vor der Eheschließung, vor dem Eheschließungsdatum selber möglich, muss beim Wohnsitzstandesamt vorgenommen werden. Wenn Marburg das Wohnsitzstandesamt ist, dann versuchen wir das immer so, dass auch die Kollegin, die die Trauung macht, die Anmeldung durchführt, sodass das Brautpaar auch die Standesbeamtin schon mal kennenlernt. Wenn das jetzt außerhalb ist, die Anmeldung, also das... Und das Standesamt außerhalb ist, dann versuchen wir, dass das Brautpaar auch nochmal mit den Standesbeamten Kontakt aufnimmt, dass wir grundsätzlich ein Vorgespräch durchführen oder momentan unter pandemienbedingungen wird es eher dann telefonisch gemacht und nicht ganz so viel persönlicher Kontakt vor der Trauung stattfinden. Und das war's auch schon.
0: Das war's auch schon wieder mit Hörmal Marburg. Wenn ihr euch demnächst in Marburg das ja geben möchtet, dann findet ihr alle Informationen rund ums Heiraten in dieser schönen Stadt unter den Dienstleistungen beim Standesamt auf der Homepage der Stadt unter www.marburg.de oder ihr meldet eure Eheschließung direkt über das online der Stadt Marburg unter www.digital.marburg.de an. Dort findet ihr ebenfalls alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Hörmal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.